0: Goeie dag liewe luisteraar, dit is so groot voor elke keer om jou te gesels. Ons maak eigenlijk vandag klaar met die twaalf richters. Iemand behalve my en sê, ek het die vorige program gepraat van 13 richters. Nou, ek kan nou nie meer onthou wat ek die vorige keer gesê het nie, as dit een fout was, is ek vir die jammer, want dan was twaalf richters. So, die laatste van hierdie twaalf is Simpson. Ek wil graag oor Samson gesels en ek gaan drie hele programme aan omwaai want hy is, ek denk, een van die wat ook ons verbeelding gewoonlik so in een groot mate aangred nie. En ons het onthou, liewe luisteraar, die geskiednis van Simpson het een baie besondere karakter. Die manier bijvoorbeeld waarop die geskiednis vertel word, word wel in die bekende skrywers raamwerk weergegeen. Jy onthou, ek het met jou daar oor gepraat van, die ouds het oortree en dan kom haar richter en hy verlos hulle en dan val hulle weer terug. Maar, Daar is ook een baie belangrike afweikings in hierdie vertellings. Dit beklem toen byvoorbeeld die vrye, hoewel beheerste stijl, waarin die openbaring mee gedeel word. Meer gebeurtenisse as by enig ander leier, word van ons vertel in die verhale van Simpson. Daarom sê ek ek in een so'n bykie meer programma aan omwei. Die geskienis vorm ook een baie, baie prachtige eenheid, wat uiteindelik tot een klimaks oploop. Simpsonse optrede is self heel sonderling. Hy tree namelijk alleen op, sonder leer, dit wat hy doen, is die begin van die verlossing door die Heere. Die Filisteine word nie in die daad, in sy daad, totaal verslaan nie. Die gees van die Heere, byvoorbeeld, het hom sterk gemaakt in die uitvoering van sy verlossingsdade. Simpson was ook, dis interessant, nie, sy leven lang in Nazareer, en dit, terwyl sy optrede in baie opzicht na menslike menselike oordeel, onder een sedelike vraagteken gestel sy kon word. Dit lyk soms of die klim op sy verhouding met onwaardige vrouwe geval het, maar dan word ons weer verseker dat die Heerse plan met die verlossing van sy volk door Simpson geloop het, dat het toch vervul is die gedachte en die plan wat die Heer gehad het. Wat alles lyk het vir my daarop dui, dat een mens nie oor ander mens moet oordeel nie. Dit herinner my aan die Heere Jezus en Matthäus 7, jy kan het geris gaan lees, ons moet nie oor een ander oordeel nie, vers 1 en 2 daar in Matthäus 7 nog minder lieve luisteraar, moet jy en ek oordeel oor Godse werke. Die vertelling begin dan ook met die geboorte geschiedenis, dis waarover ek vandag gaan praat en aan een volgende program gaan ons een beetje kyk na Simson sy bezoek aan, aan, aan Timna naan, sy huwelijk met haar en aan die volgende program gaan ons met elkaar gesels oor sy strijd met die Filisteine en selfs sy bezoek aan Gaza en sy ondervindings met Dalila. So, dis een baie interessante man hierdie Simpson, maar ek wil dadelijk sommer daarmee begin. Ek lees dus by Richters, die 13e hoofstuk, die eerste vers. Die Israeliet het weergedoen wat verkeerd was in die oor van die ere. En hy het hulle 40 jaar lang oorgegee in die mag van die Filisteine. Nou, eindelijk, lieve luisteraar, is dit een inleidende sin. Jy sien, die sonne van die Israeliet en die oordeel, van die here oor hulle word genoem. Dit pas in die typiese raamwerk, wat ek van tevore vir jou gesê het, van zwaar krij, as gevolg van verkeerde oortredings, dan die terugkeer na die Heere toe, stuur die Heere een richter, en hulle word verlos. Maar die tweede vers geef ook vir ons baie interessante inlichting. Daar was een man uit Sora, in die stam van Dan. Sy naam was Manoag, sy vrou was kinderloos en die engel van die heren het in haar verskynne van haar gesê, jy is nou kinderloos, maar jy sal swanger word en een soon in die wereld bring. Nou die sorek van lei, lieve luister, is, is natuurlijk in die stamgebied van Dan. En die man van wie hier vertel word, Manoag, was uit die geslag van Dan. En hulle het net uit die soegam familie bestaan. Het is interessant, jy kan gerust aan kyk in nummerie 26 by vers 42. Die naam van sy vrouw word glad nie hier genoem nie. Al wat gesê is, sy was kinderloos, en volgens die destijdse opvatting dus, onvrugbaarheid. En jy moet onthou, liewe luisteraar, onvrugbaarheid in daar die is gesien, as die teendeel van geseend wees dier die Heere. So vrou baie Heere, baie smaard verduur. Maar nou lees ons die engel van die Heere, En hier tree hy op as die boodskapper, om een goeie boodskap aan te kondig, dat sy een soon in die wereld gaan bring. Vers 4 of 5 sê, Jy my jouself goed oppas, en nie wijn en bier drink, en ook nie iets onreins eet nie. Trouwens, jy is reeds wanger, en hy sal een soon in die wereld bring. Sy hare mag nie geskeer word nie, want die kind sal van sy geboorte af aan God gewy wees. Hy sal die Israelite begin red uit die mag van die Filisteine, Jy moet oplek, lieve luisteraar, hy sal hulle begin red. Met anwoorde, hy het hulle schijnbaar nie finaal geret nie, want ons kry later in die geskiednis, tot in die tyd van koning David, lees ons nog steeds van die Filisteine. So daarom staan hier in die Bijbel, hy sal hulle begin red van die Filisteine. Maar goed, kom ons gaan terug na die vrou toe. Soos, uh, uh, ek wil amper sê, een verwachtende pa ook aan sy vrou sê, as hy verwacht, nie, word hier ook gesê, Jy moet jouself goed oppas Nou was dit natuurlijk nou nie maar net, net Een vriendelike vermaning nie Maar dit was omdat die soon wat Geboor sal word van sy geboorte Af aan God geby sal wees standaar Wat natuurlijk nou beteken het Dat hy een nasereer sal wees Nou jy sal nog onthou To ons die boek nummerie behandel het Nou tusnakies liewe luisteraar As jy die bankies bestel het of die cds Dan sal jy nou bietjie gaan Kan gaan terug daar by nummerie 6 van vers 2 af, waar ek so bietje gepraat het oor die Nazareer gelofte. Dan sal jy daar weer oor die wette, wat die Heere gegeet met betrekking tot die Nazareers, bepaal natuurlijk, dat het een vrywillige onderneming sal wees, en dat die persoon vooral daar aan gekenmerk sal word, dat hy geen sterk drank of iets van die wijnstok sal gebruik eens nie, geen dooi sal aanraad nie, dat hy sy hare sal laat groei. Nou is het interessant, lieve luisteraar, jy moet oplet, by die soon wat gebore sou word, het ander sake, as die wat in nummerie 6 genoem word, bygekom. Sy maal moes, by al reeds met die weiding begin, dier dat sy ook reeds geen wijn of bier mag drink nie. Bier, dis naakjies, verwijs na enige drank wat van vruchte gemaakt is, of van heening, of selfs van graan gebrouw is. Iets onreins, soos het hier genoem word, mag nou druiwe of roesinkies verwees, omdat dit gis, en daarom is dit as onrein beskou. Jy moet oplet, liewe luisteraar, die Heere begin met hierdie kind wat geboore gaan word, Simpson, op een baie besondere manier, al met sy ma, anders as in die geval van die ander richters. Vers 6 sê bijvoorbeeld, die vrou het toe vir a man gaan sê, daar het een man van God by my gekom, en hy het gelijk soos een engel van God, een man met gesag, Ek het hom nie gevra waarvan hy kom nie en hy het my nie gesê wat sy naam is nie. Maar hy het vir my gesê, kyk, jy swanger, sal die soer in die wereld bring. En dan vertel sy wat die engel vir haar gesê het. Met ander woorde, haar man Manoach was reg van die begin af precies ingelig oor hoe besonders hierdie kind gaan wees, wat die Heere vir hulle gaan gee. Vers 8 en 9 sê, Toe het Manoach door die Heere gebid, Heere, laat die man van God vir wie u gestuur het, asseblief weer na ons toekom, dat hy ons kan leer wat ons moet doen, met die kind wat gebore sal word. God het Manoach sy gebed verhoor, en die engel van God het weer na die vrou toe gekom. Sy het die veld gesit, en haar man Manoach was nie by haar nie. Ek merk op, en dit staan vir my uit in die verhaal, dat die bybel uit sy pad gaan as het ware, om vir ons te laat verstaan, hierdie twee ouwers het werkelijk in groot toewijding aan die Heere gelewe. En nou verhoor die Heere ook die gebed van Oma Noach, en hy stuur weer een engel, terwijl hierdie vrou alleen in die veldaar sit. Daar kan dus by ons geen twyfel wees nie, hierdie was twee vroe mense, wat nie net die Heere gedien het nie, maar wat ook gevraat, dat hulle die stem van die Heere op een baie besondere manier sy hoor. Vers 10 sê, Toe hart sy gauw, en sy sê van man, die man wat nou die nacht na my toegekom het, het weer aan my verskynd. Met anner woorde, daar by die offerplek, want ons gaan in vers 20 daarmee kennis maak, ne? daar het die man weer aan haar verskyn. Manoag sê vers 11, is toe dadelijk achter sy vrou an. Hy het by die man gekomme vir om gevra, is u die man wat met my vrou gepraat het? En die man het geantwoord, ja, ek is. Dit lyk vir my so half, liewe luisteraar, asof Manoag eerst bevestiging wil hee dat dit selfde man is, as die een wat met sy vrou gepraat het, en, en, en hy kom so'n bykie, hoe sal ek sê, hy kom selfs my so'n bykie wantrouwig voer, ne? Maar Noach het vir hom gevra, vers 12, wanneer u belofte waar word, hoe moet die kind om dat gedra? Wat moet hy doen? Dit blyk dis, maar Noach, O, oh, hy wil graag glo wat hy die Engels sê, maar Noach aanvaardus, lyk het vir my, dat die belofte aan sy vrou vervul sal word. Nou dat hy so biekie sy, sy vertwyfeling verklank het, nou raak hy oortuig, hy wil dan ook precies weet, hoe die kind om moet gedra. In luister vers 13 en 14, die Engel van die Heere toe van My Noah geantwoord, Jou vrou moet alles doen wat ek vir haar gesê het, Sy mag nie opbrengst van een wingerstok eet nie, sy mag nie wijn drink nie, sy mag nie bier drink nie, sy mag ook nie iets onreins eet nie. Sy moet alles doen, wat ek vir haar gesê het. Nou, dit is my wonder, ek, ek krij eindelijk so'n glimlach om die mond, as ek, hierdie, as ek hierdie foto so bekyk, liewe luisteraar, want is op een typische, semitische weise, waar die boodskap nou hier voluit herhaal word, woord vir woord word weer herhaal, die simite van destijds en ook vandag as jy daar kom, oh, hulle vertel vir jou story, maar hulle vertel het so hulle herhaal sekere woorde, die uitdrukkings woordkie vir woordkie en sinnetjie vir sinnetjie, nes die vorige keer toe hulle het vir jou vertel het as dan, sy mag nie die opbrings van die wangerstok eet nie en dis eindelijk maar net een benadere verduideliking wat die mens al reeds in nummerie 6 vers 3 geleer het so daar word gesê, hoor hy, jylle twee mense, jylle moet hierdie kleinkie groot maak, precies soos ek vir jou vrou gesê het, ook wat die manier van eet, en die dinge wat hy gaan eet, betref. Vers 15 Toe sê Manoag van die engel van die heren, wacht toch een rukkie, dan maak ons vir u 'n bokkie gaar. Ach, dit is typiese oosterse gasvrijheid, amper soos die vrystaaters, denk ek. Die typiese oosterling wil Manoag sy gasvryheid betoon en in die voorbereiding van die bokkie betrek hy ook sy vrou wanneer hy van ons praat hy sê ek mag ons asbliefe iets iets voorbereide die bokkie kan natuurlijk as een gewone maaltijd geëet word, maar het kan ook geëet word destijds as een deel van een offer wat aangebied word, jy kan gerust weer nummerie 15 vers 3 en 4 wat ons uh, al behandel het weer so'n beetje genaslaan nou in vers 16, die engel van die heren sê toe vir manuag Al laat jy my rukkie wag, sal ek nie heel kos eet nie. Maar as jy 'n brandoffer wil bring, moet jy dit vir die Here bring. Manoeah het nie besef dat die engel van die Here is nie. Jy sien, die engel is gewillig om rukkie te wag, maar hy gee al reeds te kenne dat hy nie van die kos sal eet nie. Nou, liewe luisteraar, dit hoef nie nodig die afstand tussen God en mens te beklemtoon hier nie, want jy moet onthou hoe Abrahamse dag, toe hy gelewe het, het hy ook anders gehandel. Gaan kyk maar in Genesis 18 by die 8ste vers. Maar Noah word nou echter hier aangeraai, om eerder een brandoffer vir die Heere te bring. En daarom sê hy toe vir die engele vers 17, Wat is uw naam? Wanneer u belofte waar word, wil ons aan u eer betoon het jy opgemerk, terwyl man Noach nog nie self besef het, dat hy met die engel van Heere praat nie, wil hy die man se naam weet. Dis amper soos nie geskiednis van ou Jakob, onthou jy nog. Gaan kyk ook gerust daar uh, in Genesis 32 by vers 29. Sê onthou ek daar al vir jou verduidelik, luisteraar, en na hom was nie ou tye van baie groot betekenis. En dit het nie alleen, een persoon van 'n ander ondersky nie, maar dat het iets van die naam draar, self te kenne gegee. Daarom wil Manoag nou die engel uh, sy naam weet, want hy wil later, as die syentje gebore is, en alles het gebeur het, soos die engel vir sê, dan wil hy aan hierdie persoon overbring. Vers 18 sê, hy het vir Manoag geantwoord, waarom vraag jy my naam? Dit is te wonderlik om uit te spreek. Hy sien, luisteraar, die dit is te wonderlik om uit te spreek, kan ons ook so'n bietje meer letterlik vertaal, want hy staan eindelijk in die brews en hy is wonderlik. Die naam van die engel kan dus nie ten volle dier die mens begryp word nie. Omdat ons nie die Heere kan begryp, dat ons nie die Heere kan omvat nie, as ek het met respect kan sê. So, hy is bezig om van my te sê, hoor jy, het jou alweer, ek sê my naam vir jou nie, die naam is te wonderlik, mense verstaan het nie. Die hebreuwse woord vir wonderlik herinner ook aan die naam Wonderbare, dis die woord wat ons kry in Jesaja 9 by vers 5 en uh, so word daar moendelike verband geleid tussen die engel van die Heere en die soon van Jesaja wat genoem word in Jesaja 9 vers 5. Maar uh, ja, kom ek laade daar, ek wil ek nou nie te tekings maak nie, die punt is, my naam is eindelijk vir jou te wonderlik, telp ek sê my naam vir jou nie, maar noach, jy gaan het rechtig nie verstaan nie, jy sal het nie eers kan uitsprek nie vers 19. Toe vat Manoag die bokkie. Hy sê dit saam met graanoffer op een klip as een offer vir die Heere. Hy het jy opgeleid, luisteraar, vir die Heere. Terwijn Manoag en sy vrou staan en kyk, het die Heere een wonderwerk laat gebeur. Hy bereid is die, die bokkie voor, saam met die graanoffer. Ons het dit ook behandel. En jy kan achter die Afrikaanse bybel kyk, daar word die offers die verskillende offers bespreek, maak ek het die graanoffer ook bespreek, maar jy kan gerust gaan kyk en offer, onder die woord die offer, as jy wil. Die klip is waarschijnlijk een klipaltaar. En dan kom ons by vers 20-22. Die vlam het van die altaar af opgegaan die hemel toe, en die engel van die Heere het in die altaar vlam opgestuig, maar Noach en sy vrou het het gesien, en hy het, het platgeval op die grond. Die engel van die Heere het nie weer aan Manoach of aan sy vrou verskyn nie, maar Manoag het besef, dat het die engel van die Heere was. Toe sê Manoag vir sy vrou, ons gaan beslis sterf, want ons het God gesien. Lieve luistera, die engel van die Heere het in een altaar vlam opgestuig. Hy sal nog onthou, by Gedeon het die Heere anders gehandel. Gaan kyk maar in Richter 6 by vers 21. Maar wat vir my van belangrik is in hierdie vertelling is, hoe dat om Manoag en sy vrou platgeval het in aanbidding, en nou besef Manoag, dat dit die engel van die Heere was, en hy is dadelijk bang dat hy er sal sterwe, en jy onthou, liewe luisteraar, Exodus 33 vers 20, het gesê, mens kan nie die, die Heere sien, en bly leven nie, en dis hier die selle angst wat in Manoagse hart opkom. Maar, sê vers 23, sy sê vir al man, as die Heere ons wou doodmaak, sou hy nie die brandoffer en die graanoffer van ons aangeneem het nie. Hy sou ons ook nie die wonderlijke dinge laat sien het, en ons vandag hierdie goeie nieuws meegedeel het nie. Wonderlik, dat vrou ons toch per so realisties kan wees as ons mans. Ons word sommer per tykje ook onnodig bang, lyk like het vir my. Maar Noachse vrou, bly kalm, uh, die Heere wil nie vir hulle doodmaak nie, sê sy. Want hy het daar offer aangeneem hy het hulle ding laat sien, dit was die bedoeling van die Heere, sê Manoagse vrou vir hom. Die Heere handel nooit teenstrijdig nie, anders kon hy ons met soal klaar doodgemaak het. En dan die laatste twee verse, hier in Richters by die 13e hoofstuk. Die vrou het een soon in die wereld gebring, sy het om Simpson genoem, die kind het groot geword, en die Heere het om geseen. Die sien, sy Simpson genoem, staan hier, en die naam, liewe luisteraar, is op verskillende maniere verklaar en door sommige geleders met die oosterse mythologie verbind. Maar, volgens die oogaritiese literatuur, as document wat so uit die 14e eeuw voor Christus kom, was het eindelijk a, tamelijk algemene naam, want daar krij ons ook die naam Simpson. Die beste moontlike verklaring waarschijnlijk is dat het verband hou met die woorkie son. Die rede vir die naam word nie vir ons gegeen nie, en daarom is het verkeerd om geheime betekenis daarachter te soek. Ek denk, ons moet die naam net so afvaar, en nie iets verborge in die naam in te lees nie. En luister nou na vers 25. Die geest van die Heere het om in Mahane dan tussen Sora en Estal begin lei. Die belangrike ding is, nie die plek nie, maar dat die geest van die Heere hierdie Simson begin leid. Dit was een krachtige en duidelijke leiding en die mededeling hier wek die verwachting dat iets besonders gaan gebeur. Ek wil net sê, uh, Mahani Dan, wat letterlijk beteken kamp van Dan en Estahol, was daar in die omgeving van Sora. Nou ek het vir jou gesê by die aanvang van die program, lieve luisteraar, ek gaan nog programma aan hoe Simson wei, En ek gaan vandag net oorstuk 13 doen, want ek wil ook okay, hee, jy moet self die bybel gaan lees en so iets van die opgewondenheid wat in die dertiende hoofstuk wakker geroep word in ons harte, self gaan raak lees, want sy optrede word nog nie beskrywe nie. Nou, ek wil graag vir jou so'n bietje breer achtergrond ook nog gee, want jy sien, liewe luisteraar, met die Simpsons sage, waar die syklus van die twaalf leiders wat Israel opgetreed, eindlik voltooi. Vanaf Othniel, die eerste ideale leier, wat ons daar nou as ek 7e vers begin ontmoet het, het daarby die volk, sowel as by hulle leiers, al meer afvalligheid teen oor die heren ingetree. En die leiers het vir al korter tydperke opgetree. En die afvalligheid van die volk het al groter begin word. Hy sien die teen poel. Die heren het hulle vir al langer tyde in die hande van die vijande oorgegee. By Simpson dan, bereik hierdie tendens sy hoogtepunt. En daarom, die Simson sage, word eindelijk al reeds in hoofdstuk 10 by die 7e vers ingeleid met die mededeling, dat die Heere die Israelite oorgegeet in die mag van die Filisteine en die Ammoniete. Daarom hierdie eerste hoofstuk, Richters 13, het gehandel net oor sy geboorte. Die Heere gee hierdie keer Israel vir baie langer tyd, as van tevore in die hand van sy vijande oor. Die vijand kom nie hierdie, hierdie keer uit die oosten nie, soos in die geval van Jefta nie, maar hierdie keer kom die vijand uit die weste. Jy sal nog onthou die Filisteine, wat daar in vijf stadstate woon, op die kus van Palestina. Gaza, Gad, Askelon, tot en Ekron, dit is nou die toneel, waarin hierdie simsomsage ons uh, aandag gaan verskywe. En hierdie keer het Israel glad nie soos vantevore die Here om hulp geroep nie. Dis interessant. Ek sou ook nog sê uit die 13de hoofstuk stap vir my uit, die geboorte van Simpson was 'n wonder waar die Here uit eie besluit laat plaasvind het. Deur Samson sou die Here sy mag oor die afgode en sy genade oor Israel opnuut bevestig. Die Here na die wonder gebeur om 'n kinderlose vrou 'n seentjie te laat kry en wanneer die Heerse Engel aan die vrou en haar man verskyn, om die geboorte aan te kondig, laat hy een wonderwerk gebeur met die offer wat hulle vir God gebring het. Nee? Dit slaan van self aan die brand. Jy sal ook nog onthou, toos die verhaal gelees het, dat op Manoagse vraag, oor die naam van die Engel, het die Heer gesê dat dit te wonderlik is om uit te spreek daar in vers 18, en wanneer God aan die ouwers van Simson verskyn, net soos hy door sy Engel Gideon, ook verskyn het in Richter 6 en ook later in die geskiedis aan Maria, gaan lees maar Lukas 1, so verskyn hy hier en hy kondig aan, dat die soon wat gebore sal word, in a baie unieke verhouding met hom, wat die Heere is, sal staan. En baie interessant, lieve luisteraars, van Simson's geboorte af tot by sy dood, sal hy aan God gewy wees, leer ons hier in die 13 oofsik, sal hy in diens van die Heere staan, die Heere sal door hom begin om sy volk van die Filisteine te verlos. Nou sy lewe, waar ek dan van volgende keer af praat, sal eindelijk in twee fases verloop, ek noem het nou net, ek gaan nie nou daarop in nie. Van dat hy na Tim naartoe gegaan het, totdat hy 1000 Filisteine doodgeslaan het by Roepersfontein. En dan die volgende gedeelte, Vandat dat hy na Gaza gegaan het, totdat hy die tempel van Dagon oor homself en oor duisende Fristeine in een laat stort het. Hy sien die we luisteraar, door hierdie woeste man, mag ek hom so noem? Door hierdie woeste man, sou God sy volk lei, en ten spuite van hulle ongehoorzaamheid en afkeerigheid van die here vir hulle toon, dat hy God en Heere is, oor al die goede, en oor al die nazies. Ja, hy gaan nog ontdek, Simpson, het een symbool geword van die groot wonder dat die heilige God van die hemel en die aarde die Heere wil wees van klein en nietige mensies met al hulle hebbelikhede en ook met al hulle onhebelikhede. Hier die Simpsons sage, lieve luisteraars staan in een sekersin uit in een sin is het ook selfs die hoogtepunt in die afsluiting van die twaalf richtersverhalen van iemand wat rechtig door die Heere beskikke is, wat een besondere roeping gehad het, maar wat in spuite daarvan kleinlik mislukheid in sy ongehoorzaamheid aan die Heere. En weet jy, dit geef my soveel moed, dat die Heere ten spuite van een sondag soos Simpson, sondag soos ek, sondag soos jy, door ons wonderlijke dinge kan doen en wil doen. Anders omgesê, jou en my lewe het sin omdat God daaraan sin gee. Loof die Heere daarvoor. Tot volgende keer. Tot ziens.